0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von H112 Architekturgespräche. In den letzten beiden Folgen haben wir uns bereits den Erkenntnissen aus Masterthesen gewidmet, die an der Hochschule in Mainz im Studiengang Architektur-Wohnungsbau entstanden sind. Und heute möchten wir ein drittes Thema anschließen und damit die aktuelle Reihe auch schon wieder schließen. Unser heutiges Thema ist die Masterthesis Potenzial Zwischenraum von Daniel Will. Ja, Daniel, du hast im Wintersemester deinen Master an der Hochschule Mainz abgeschlossen und ähm, über deine Masterthesis, die im Endeffekt ja auch sowas wie der krönende Abschluss des Studiums ist, äh, möchten wir uns heute unterhalten. Ja, und an dieser Stelle zunächst herzlich willkommen, Daniel.
1: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, in der Folge 14 hatten wir uns bereits mit Ilka Burbach auch schon mal zu dem Thema des Zwischenraums unterhalten. Mhm. Ich freue mich aber wirklich sehr, dass wir heute noch mehr dazu erfahren und eine weitere Perspektive auf das Thema erhalten. Denn im Endeffekt zeigt es ja, wie präsent und wichtig, aber auch wie vielschichtig eben dieser Zwischenraum ist für die Architektur und aber insbesondere halt auch für den Wohnungsbau. Ja, und du hast als Schwerpunkt für deine Arbeit eine Leitfrage formuliert, die ich hier kurz ähm, erwähnen möchte. Sie lautet, welches Potenzial haben wohnungsnahe Zwischenräume und wie lässt sich dieses aktivieren bzw. fördern? Und bevor wir jetzt zu diesem von dir beschriebenen Potenzial kommen, mit dem wir uns heute auch hauptsächlich beschäftigen wollen in dieser Folge. Kannst du uns vielleicht kurz umschreiben, was ist ein Zwischenraum und was ist deine persönliche architektonische Definition davon?
1: Genau, weil ähm, das war anfangs auch gar nicht so leicht, als ich mit der These angefangen habe, erstmal das für mich zu definieren. Weil ein Zwischenraum kann ja zunächst erstmal alles sein mhm. und ähm, genau dann habe ich das quasi von der Maßstäblichkeit dann quasi von groß auf klein im architektonischen Kontext quasi runtergebrochen, bis auf das äh, Level, was ich quasi in meiner Thesis bearbeite. Das heißt, ich habe mir quasi erstmal angeguckt, ähm, architektonischer Zwischenraum gibt es dann, sage ich mal, im großen Maßstab in der ähm, Stadtplanung. Das ist dann quasi der mhm. größte, da sind dann die Zwischenräume, ganze Straßen, Allees oder Parks. Und Sie haben andere Funktionen, sei es jetzt, ob das als Frischluftachse dienen soll oder eine Erschließung von Straßenverkehr oder Verkehrsplanung. Genau, und dann habe ich versucht, diese großen Zwischenräume dann immer kleiner runterzubrechen. Der nächstgrößere war dann das Quartier als Zwischenraum. Das ist quasi so eine eigene, beispielsweise eine Blockrandstruktur, wie man es aus Barcelona kennt, wo dann innerhalb des Blockrands quasi auch Raum ist und wie der dann nochmal genutzt wird, das ist quasi ein bisschen kleinerer Maßstab und dann habe ich es immer weiter runtergebrochen, wie es dann zwischen Gebäuden und Grundstücken ist, einzeln, beispielsweise wenn man jetzt Reihenhäuser hat oder Zeilenhäuser, was passiert dort mit diesen Zwischenräumen, bis hin zum Zwischenraum in der Wohnung selbst, beispielsweise lässt sich das dort ja auch nicht immer eindeutig definieren. Mhm. Wohnraum anfängt, aufhört, beispielsweise auch bei so Clusterwohnungen oder äh, neueren Wohnkonzepten, wo dann auch, sag ich mal, Privat- und Öffentlichkeit ja auch innerhalb einer Wohnung stattfinden kann. Und dort gibt es dann quasi auch immer diesen Zwischenraum. Das ist quasi einfach immer so eine Grenze zwischen, sag ich mal, zwei Funktionen von Räumen oder zwischen öffentlich und privatem Raum. Und es ist quasi immer diese Zwischenzone. Und genau, da habe ich das quasi von großem Maßstab immer kleiner runtergebrochen und quasi mit diesem wohnungsnahen Zwischenraum befasse ich mich dann ja am Ende in der These.
0: Ja, sehr interessant, weil das natürlich nicht nur das äh, zwischen öffentlich und privates, sondern eben auch so dieses Halböffentliche mit einschließt. Also gerade wenn du sagst, in der Stadt, äh, da haben wir, die Stadt ist erstmal ja öffentlich, mhm. aber auch da gibt es ja nochmal Unterschiede. Also wenn ich jetzt irgendwie durch die Stadt laufe und da ist ein kleinerer Platz, der vielleicht ein bisschen eingefasster ist, dann ist er nicht mehr ganz so öffentlich wie äh, der große Marktplatz. Ja. <lacht> Ja, ähm, du. wir haben schon kurz erwähnt, dass du dich mit den Potenzialen von diesen Zwischenräumen beschäftigt hast mhm. ähm, und in deiner Leitfrage ja auch danach äh, gezielt fragst. Ähm, was sind denn aus deiner Sicht die Qualitäten eines Zwischenraums? Weshalb ist er so wichtig?
1: Also genau, das. Ähm, ich habe hab ja mehrere Arten von Zwischenräumen meiner Thesis bearbeitet. Und das kann ich jetzt vielleicht am Beispiel von... Ähm, der Treppe oder dem Laubengang ähm, erklären, dass ähm, meistens, wenn man diese Räume wahrnimmt, sind die ja meistens immer ausgewiesen mit dieser einen primären Funktion. Das ist die äh, horizontale oder vertikale Erschließung. Aber meistens hört dann dort schon die Funktion des Bauteils oder des Raumes auf. Das heißt, meistens ist er dann konzipiert nur für diese eine Funktion, die er hat. Aber dass man eigentlich ähm, auch, Später, wenn ich zu den Beispielprojekten komme, dann sieht, wenn man ähm, diese beispielsweise den Laubengang ähm, anders ausarbeiten kann, dass der dann auch eine Aufenthaltsqualität bekommen kann und halt auch für mehrere Dinge genutzt werden kann, also mehrere Nutzungsmöglichkeiten bekommt, außer nur diese Hauptfunktion der Erschließung, sondern auch quasi angeeignet werden kann im Idealfall und dann mhm. so auch äh, genau teilweise je nach Tageszeit unterschiedliche Nutzungen erfährt, aber einfach kein, sag ich mal, toter Raum ist, nachdem dort jemand einfach durchgelaufen ist.
0: Ähm, das hat ja jetzt auch was mit so einer Bewertung zu tun von diesen hm. Zwischenräumen. Wie würdest du denn persönlich so im aktuellen konventionellen äh, Wohnungsbau, den wir mit dem wir irgendwie so umgeben sind, äh, wie würdest du da die Zwischenräume bewerten? Also... Ähm, ist das irgendwie so ein verkanntes Potenzial, was da irgendwie drin steckt und was äh, irgendwie ja, nicht so beachtet wurde?
1: Ja, das ist äh, ja genau mit ja unter anderem der Grund, warum ich ja das äh, Thema als Thesesthema gewählt habe, weil ich äh, finde, dass da eigentlich noch viel getan werden kann und muss und genau das auch jetzt nicht ein Teil des Fazits vorab ziehen kann ist es auch oder was ich dann gesehen habe in der heutigen Architektur oder in der Praxis beispielsweise wenn man jetzt auch schon im Büro arbeitet oder allein so eine Finanzierung von so einem Gebäude dass ähm, wenn man jetzt beispielsweise einen Investor hat der rechnet sich das ja gegen durch Mieteinnahmen und da muss man dann wiederum in die äh, Verordnung gucken was zählt dann zur Mietfläche was nicht und was kann auf den Mieter abgelegt werden? Weil ich sage jetzt mal beispielsweise, okay. ähm, platt gesagt, man könnte ja nicht sagen, man plant einen sehr großen Laubengang und äh, legt das dann einfach auf die Mietkosten drauf, weil das den, den Mieter niemals tragen würde. Und das ist halt eher so eine Frage von der Art Finanzierung oder ist diese Fläche, dieser Zwischenraum ist nicht genau klar festgelegt. Ich sag mal, in der heutigen Zeit wäre es einfach Verkehrsfläche und Verkehrsfläche gibt kein Geld Oder es ist halt meistens nicht so rentabel. Dadurch wird die halt auch nicht sehr äh, viel gefördert. Also es wird eher okay. geguckt, dass dieses Wohnen oder der Wohnungsbau einfach erst hin innerhalb dieser Wohnungstür beginnt. Und dann dort wird es auch gut durchgedacht und geplant. Aber es fängt halt meistens erst hinter dieser Wohnungstür an. Und diese Flächen davor, die werden halt ein bisschen vernachlässigt, weil es halt einfach in dem... System, wie wir es halt momentan haben, was die Finanzierung angeht oder auch wie es halt verrechnet wird, ähm, nicht drin ist oder nicht mit berücksichtigt mhm. wird. Und da habe ich jetzt auch noch, äh, sag ich mal, keine Lösung, wie man das dann äh, ändern könnte oder müsste, dass diese Verkehrsflächen einfach nicht nur Verkehrsflächen werden, sondern einfach mhm. einen Mehrwert für das komplette Gebäude haben, ob man das dann auch, sag ich mal, jeden Mieter irgendwie umlegt oder so, also weiß ich nicht, wie man ja, das äh, dort dann umsetzen könnte, aber es geht halt Einfach darum, das genau diese Flächen sind, fallen ein bisschen ja. hinten runter und...
0: Ja, das ja. ist traurig.
1: <lacht> Aber
0: <lacht> ich glaube, ja, es ist wahrscheinlich wirklich schwierig, eine Lösung dafür zu finden, ähm, wenn das politisch einfach so bleibt, wie es ist und die Wohnflächen immer noch genauso berechnet werden, wie sie früher ja. berechnet werden. Und wenn die Politik nicht versteht, was für eine Qualität eben der Zwischenraum hat... <lacht> Aber ähm, ich weiß, was ich ja auch ein bisschen damit beschäftigt, ähm, zum Beispiel jetzt so Wohngruppen oder sowas, dass es dort halt eine andere Stellung hat. Vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern. Ähm,
1: also meinst du jetzt mit Wohngruppen sowas wie Clusterwohnungen oder Wohngemeinschaften?
0: Ja, also ich dachte jetzt eher an so Genossenschaften oder so. Leute, die sich zusammentun und bauen, wo die sich vielleicht ein bisschen besser kennen, die nicht darauf angewiesen sind, dass eben alles ähm, dem... Mhm. Ja, den Spekulationen unterworfen Genau,
1: wird. bei, bei äh, diesen Projekten hat man nämlich ähm, erkannt, dass diese Räume oder diese Zwischenräume halt eine deutlich größere Aufmerksamkeit bekommen haben, weil die Leute, die diese Projekte ja fördern, selbst dort am Ende wohnen. Also es ist dann ja deren Eigenheim und dementsprechend ist das Interesse auch groß, dass diese Zwischenräume auch funktionieren oder eine gemeinschaftliche Dachterrasse oder dass der Laubengang auch eine Aufenthaltsqualität dann bietet, weil ja, die Leute am Ende ja selbst davon profitieren. Und ich denke mal, wenn es dann, wie gesagt, fürs Eigenheim ist, sind die Leute bereit, das dann ähm, dafür zu tun. Mm. Weil das dann, wie ich es vorher genannt habe, mit der Berechnung und Verrechnung, wenn man es halt als Eigentumswohnung dann hat oder als Eigenheim, da hat man es quasi beim Bauen bezahlt. Aber man weiß ja schon, was man bekommt. Aber ich sag mal, als äh, Investor, wenn man dort jetzt viel investieren würde, würde es halt auch nach dem Abrechnungssystem wenig Sinn machen, weil man das Geld ja nicht mehr wieder reinkriegen würde mm. und genau deswegen als Eigenheim und äh, mit Baugenossenschaften oder Wohngemeinschaften in den Projekten, wo das äh, quasi das Gebäude als Gesamtkontext betrachtet wurde, da haben diese Flächen auch eine deutlich höhere Aufmerksamkeit bekommen. Mm.
0: Ich glaube, das ist natürlich auch ein Faktor, dass es, äh, dass die natürlich einen sozial viel höheren Anspruch haben. also wenn ich weiß, okay, ich werde da einziehen, so wie du schon sagst, es sind, die werden alle dort oder größtenteils selbst dort einziehen, dann überlegt man sich ja, wie möchte ich denn eigentlich da irgendwie den Leuten begegnen? Und äh, reicht es mir, wenn ich einfach äh, daran vorbeilaufe und gar keine Möglichkeit habe, mich mit den anderen zu unterhalten? Oder, also ich glaube, dieses Soziale kommt dann plötzlich rein, was natürlich ein Investor überhaupt nicht interessiert. Ja. Was äh, würdest du sagen, sind denn so die verkanntesten äh, Potenziale von Zwischenräumen oder welche Zwischenräume werden bisher so überhaupt nicht beachtet, äh, wo du dir wünschen würdest, dass man, ja, dass man ihnen mehr Beachtung schenkt? Also so deine ganz persönliche Meinung, was ist so dein Favorite Thema oder deinen Favorite äh, Zwischenraum, äh, den du gerne mehr fördern würdest?
1: Also das ist, das, ja, das lässt sich immer teilweise schwer sagen. Ich glaube, man kennt es ein bisschen als Architekt, wenn man an, sage ich mal, so Orten, wo man sieht, dass es nicht funktioniert, sticht es einem doch relativ schnell ins Auge. Ich, ich habe dann gar keinen so richtig favorisierten Zwischenraum, weil man auch jeden am Ende individuell betrachten muss. Aber ich sag mal beispielsweise so leerstehende Balkone, wo man merkt, da wurde sich kein Gedanken gemacht über diesen Balkon. Also er hat eine Wohnung, einen Balkon, damit sie einen Balkon hat, aber es wurde sich weder Gedanken gemacht über die Ausrichtung noch über ähm, beispielsweise, ob die Brüstung massiv oder offen ist und je nachdem, wo der Balkon dann liegt, wie exponiert er ist oder wenn er an Südlage ist, ähm, einfach die Sonne die ganze Zeit drauf knallt und beispielsweise kein anderer Balkon oben drüber ist und dann fällt kein Schatten und man sieht halt dann direkt, okay, der wird überhaupt nicht genutzt. Mhm. Ähnlichkeit oder andere Dinge wie, wie dunkle, lange Korridore das sind dann eher Unorte, wo man sich halt einfach äh, nicht gerne auffällt. Also habe ich auch als Beispiel von... Ähm, Le Corbusier, die äh, Unité in äh, Marseille, der Ansatz war ja ein anderer, also dass er diesen Korridor als Straße sich äh, überlegt hat, dass es ein belebter Ort werden würde, aber es hat nun mal in der Praxis dann nicht so gut funktioniert und dann ist es halt am Ende ein relativ dunkler, langer Korridor geworden und der sorgt dann eher für Unbehagen und ja, deswegen, das, oder Eingangsbereiche das, äh, von Gebäuden, die dann auch eine gewisse Aufenthaltsqualität oder eine Begegnungsstätte sein können, anstatt einfach nur ein, sag ich mal, ein Loch in der Wand, wo man da einfach durchgeht, was dann sehr anonymisiert ist, lässt sich immer schwer beurteilen, weil es hängt davon ab, mit, welche Funktion soll der Zwischenraum haben. Also soll er eher als Kommunikationsfläche dienen oder eher ähm, isolieren und schützen? ist halt die Frage, was, welche Anforderungen man äh, an diesen Zwischenraum stellen möchte und welche der am Ende auch erfüllen möchte mhm. oder soll.
0: Ja, ich meine, da spielt natürlich auch so was, also so kleine Kniffe sind da glaube ich schon entscheidend. Also wie sind die Briefkästen angeordnet? Also ermöglichen die, dass man sich dort auch mal aufhält, Also oder sind sie so angeordnet, dass du schnell weg musst, weil der nächste gar nicht vorbeikommt? Also es sind so echt so Kleinigkeiten eigentlich. Ähm, und damit wollen wir eigentlich auch schon zu deinen Erkenntnissen kommen, die du gewinnen konntest. Denn du hast ja auch ähm, einige Projekte, du hast es gerade schon erwähnt, ähm, auch analysiert und eben die Zwischenräume bewertet. Ähm, welche Erkenntnisse haben sich denn für dich daraus gewinnen lassen? Hast du vielleicht für uns irgendwelche Tipps, wie man Zwischenräume gestalten kann, ähm, um ihre Potenziale auszuschöpfen?
1: No, also äh, die Erkenntnis, die ich hatte bei den Fallbeispielen, äh, ist, dass bei den Projekten, wo man gemerkt hat, dass dieser Zwischenraum von Anfang an im Fokus auch war, dass er dort dann auch meist auch am besten funktioniert hat. Und wie du eben auch gesagt hast, teilweise braucht es dafür gar nicht äh, so viel. Man darf es halt nur nicht vergessen. Es ist dann teilweise auch gar nicht un un unbedingt diese super große äh, bauliche Maßnahme. Da reichen teilweise kleine äh, Kniffs aus, wie bei den äh, Beispiel zum Beispiel mit dem Laubengang von EM2N-Architekten in Berlin das Projekt, dass die quasi diesen Laubengang einfach benutzen als Haupterschließungsfläche für die Wohnung, aber die dann am Boden schon so Markierungen hatten, was dann schon diese Flächen markiert hat, wo die Leute dann ihre Sachen aufstellen dürfen. Das zeigt halt schon eine sehr tiefe, also es halt sich sehr viel Gedanken gemacht wurden, weil mhm. zukommt kommt in... Ähm, dass in Deutschland ja auch diese Regularien für diese ganzen Verkehrsflächen hinzukommt, auch äh, sich ähm, ja, sehr hoch sind, also bezogen auch auf Brandschutz und andere Faktoren. Dass auch, ähm, mhm. ja, auch was diesen Sicherheitsaspekt angeht, dass man dort nicht äh, unendlich flexibel ist in der Gestaltung, aber sich dabei schon so früh mit dem Thema dann Gedanken gemacht wurden, dass man sich überlegt hat, okay, dass man das dann farblich versucht zu lösen, wo die Leute dann ihre Sachen aufstellen können, ohne quasi den Fluchtweg zu behindern. Genau, dass man einfach sieht, dass teilweise nur Farbe auf dem Boden, sag ich mal, plakativ reicht, um das dann aber trotzdem sinnvoll am Ende nutzen zu können, wenn sich halt die Gedanken gemacht wurden.
0: Ja, ich glaube, damit sprichst du auch was ganz Wichtiges an, weil es natürlich nicht einfach nur so die Idee ist, die dahinter steht, also dass man irgendwie gute Ziele hat und sagt, wir wollen das jetzt irgendwie aktivieren und wir wollen, dass, der, dass die Räume multifunktional genutzt werden können, sondern es ist natürlich nicht ganz so leicht, wie man sich das jetzt vorstellt, dass man das einfach macht, sondern man muss immer irgendwie mit dem Brandschutz denken und mit vielen verschiedenen anderen Dingen, gerade was so Erschließungswege ja. angeht. Von daher ist es, glaube ich ja wahrscheinlich auch einfach eine Aufgabe für die nächsten Jahre und auch politisch eine Aufgabe da irgendwie für zu sorgen, dass es vielleicht erleichtert wird.
1: Also mein Anliegen war halt hauptsächlich oder der Grund, wo ich mir Gedanken gemacht habe, war dass möglichst halt viel Fläche von so einem Gebäude so effizient wie möglich einfach äh, genutzt werden sollte, also auch allein schon, dass es ressourcenschonender ist und man halt einfach weniger ungenutzte, tote Fläche hat, die der Bewohner am Ende dann hat. Also desto mehr würde der Bewohner ja selbst davon auch profitieren, sage ich mal, dass man nicht dann am Ende nur in der 30-Quadratmeter-Wohnung irgendwie drin sitzt, sondern auch vielleicht ein bisschen was vor dem Haus, auf dem Haus und hinter dem Haus nutzen könnte oder aus dem Treppenhaus selbst, aber dass man, hm. also der Bewohner auch selbst davon viel mehr profitieren könnte. Ja,
0: das zeigt ja auch wieder diese Vielschichtigkeit, die das Thema mit sich bringt, was wir am Anfang schon erwähnt hatten, dass es wirklich so ein endlos thema eigentlich ist, mit dem man sich ständig beschäftigen kann <lacht> und mit dem man sich automatisch ständig beschäftigt, weil ich zum Beispiel habe keinen Balkon und das ist äh, jetzt gerade, wo es wieder wärmer wird, dann doch, ähm, ja irgendwie schwierig. Und jetzt auch gerade die letzten Jahre, wo man vielleicht auch nicht immer rausgehen äh, konnte, umso schwieriger. Ja, von daher an dieser Stelle schon mal danke. Aber wir wollen dir trotzdem noch eine Abschlussfrage stellen. Was möchtest du uns ähm, denn noch mit auf den
1: Weg geben? Hauptsächlich ist eigentlich nur, dass man, oder die, auch was die Hauptintention war, einfach, dass man diesen Räumen mehr Aufmerksamkeit schenkt bei der Planung. Es muss auch gar nicht äh, vielen wie ich auch eben auch gesagt habe, was diese äh, großen baumlichen Maßnahmen ähm, muss gar nicht sein, sondern ähm, einfach nur, dass man sich überlegt, quasi welche Zwischenräume gibt es, dass man sich oder Schnittstellen zwischen öffentlich privat und ähm, auch vielleicht an seinem eigenen Nutzungsverhalten mit abgleichen kann. Oder wenn man Bewohner oder Kunden dann fragt, vielleicht auch individuell, was deren Bedürfnisse sind. Weil es ist natürlich auch immer sehr individuell, welche Funktion am Ende, wie gesagt, der Zwischenraum erfüllen soll. Das ist dann mehr gemeinschaftsfördernd oder eher schützend. Und ja, einfach, dass man ähm, sich da ein oder ein, zwei Gedanken mehr drüber macht. Ja, schön. Und genau.
0: Ja, ich glaube, dann können wir zusammenfassend äh, festhalten, dass es sich lohnt, sich darüber Gedanken zu machen. Und wir hoffen, dass da ähm, politisch vielleicht auch in den nächsten Jahren äh, was passiert. Und ja, dir, lieber Daniel, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du uns von deiner These äh, berichtet hast. Und alles Gute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.